0: 遵守社交距离，二零二零年的五一劳动大游行十二年来首度停办，但公运人士仍邀集全台上百名的工会代表前来凯道举行定点记者会。虽然台湾防疫积极，但各行各业劳工正面临无薪假、薪资奖金缩水，甚至恶性倒闭等危机。劳团之一，在劳工纾困政策上面，为什么就看不到政府的超前部署？
1: 很多恶劣的雇主，其实趁这一波也是有很多恶性倒闭的现象。那那些其实劳工都是被迫。不只是休无薪假，甚至于就是掉落
0: 了这个事业潮的这个状态之下，那还有很多的劳权保护其实是需要劳工集体站出来、集体发声。劳工纾困贷款十万元的方案，四月三十号周四上路，劳动部统计第一天就有超过五万件的申请。劳团则估计五十万个名额很快就会额满，呼吁政府再增加名额、加强纾困措施。劳团也持续提出改善低薪、增加职场保护等诉求。
1: 台湾的基本工资要检讨，它到底够不够？现在二三八零零加上疫情这种突发事件，这个劳工要怎么活下去？这就是我们要求说，最低工资应该要
0: 让它专法化。劳团盘点蔡政府的最低工资法、职灾保险法等劳动政策，在目前的任期都还没完成。劳团认为，紧接着五二零连任过后，政府没有蜜月空窗期，应尽速推动完成立法。记者黄彦金、邱福财，台北报道。
2: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是管中祥。《灿烂时光会客室》是由新公视新闻议题中心 （P.N.） 还有公民行动影音记录资料库我们联合制播的网络视讯节目。我们希望透过人物的专访、议题的追踪、新闻的回顾，来让大家了解到一些争议性事件背后值得我们再进一步探索的一些问题，特别是它涉及到可能是结构、制度、文化、法律等等面向的一些议题哦。那我们不是只有在看热。热我能够去更看到门道，我们有自己的 YouTube 频道，欢迎大家订阅，也有 Podcast， 你可以随时的下载，随时的听，在我们节目的说明栏当中都可以看得到这些节目的这些所谓的连结哦，让我们可以去。做更多的这种所谓的搜寻，跟来听我们的节目。好，那呃，在节目的刚刚开始的时候，我们看到影片是在今年的五一劳动节，呃，劳工团体所发起的这个所谓的记者会哦，在这个因为疫情的关系，所以今年并没有大规模的游行或是集会的行动，而是透过记者会来表达一些诉求。而很重要的是，我们看到在这个疫情的发生的期间。政府提出了很多的纾困方案，我们在过去的节目当中也提到了，在有些国家，他们会透过这一个所谓的纾困的做法，来去改善整个产业界的体制哦，让他例如说，不是只有再去大量的依赖中国或者依赖特定的这些工厂的这些所谓的生产链，它有有一些公有一些国家会去改善。他们现有的，例如说，有些可能是比较呃环境污染比较严重的企业，但是他会要求你，如果你要得到这些纾困的话，你应该去做一些这种所谓的呃污染排放相关的调整哦。那借由这样的一个过程，让这个产业可以更进步、更健康。那同样的，我们看到在这一次的记者会当中，也有一些。呃，这个劳工团体也提出类似的概念，希望借由这个过程当中提到一些转型啊、哦，那例如说，呃，在黄玉德，其实在里头在导团。啊，团结工联的秘书长黄玉德，他其实也提到了说，即使这个最近这几周，这个行政院有关劳工的纾困方案也开始做了一些调整。原本他是必须要具备这个劳保的身份，后来到变成是可以提出薪资证明。可是事实上，在台湾的整个的这种劳动的形态是非常非常的复杂。一部分是政府的法法规的这个疏漏，或是它产生了很多这个便利于业者的这种所谓的法条，而业者也会考虑到。节省成本、节省薪资，或是避规避某些的责任，所以开始有各式各样不同的变形，例如说派遣、承揽、正职、零工，各式各样的这种形态哦，所以使得呃，真的你可以有这种所谓的具有劳保身份也好，提出可薪资证明也好，可能都是一些问题哦，所以。疫情，我们可以看到这个导致大量的消费的减少，那未来这个所谓的劳工的这个可能就会面临到所谓的大裁员，甚至你都会看得到在。呃，很多的公司开始都会觉得说啊，反正你在远距上班就好，所以他也可能会因为去减省的这个所谓的行政的成本、人事的成本，也开始做这个相关的裁员哦。所以这是我们看到这个所谓的行政院有关于劳工的纾困方案，呃，劳工团体提出来的诉求。但是整体来讲，除了这些诉求，还有更重要是整个劳工劳动的形态、产业的形态是不是因为这样的一个调整，导致这个劳工的权益受到损失，或者是我们可以因为为这样的调整，让我们的劳动的这个法令是更为健全，这是行政部门必须要去思考的一个问题啊、哦。那我们看到的是，在这个劳工的这个五一劳动节的抗议，可是事实上，在节目今天播出的这个早上哦，五月三号礼拜天的这个早上，其实也有外籍移工。的相关的团体也在去做相关的这个抗议的这个行动哦，那这其实这一场的抗议行动也凸显了在台湾啊、呃、外籍移工他在很多法令上面的一些。问题不足，以及他们所面临到的各式各样的状况哦，所以，我们在这边就跟先跟我们的观众朋友来整理一下，在台湾的这个外籍移工，他所面临到的法令上面的差异，以及他可能会遇到的相关的这个所谓的劳动上面的一些问题跟风险哦。我们看到这个劳工其实可以分成几种不同的类型哦，一种是所谓的一般我们所认为的移工，他是属于营造业或者是像制造业等等的这个机构。那或者是我们看到第二种类型是所谓的家事劳工，就是在一般的家庭当中协助我们的长辈的这样的一种劳工的一种形态。那还有所谓的愚公，愚公可以分成境内聘用跟境外聘用的两种类型哦。那我们一个一个来看哦，这几个不同的移工它所适用的法令是什么哦？那不管是这个一般的移工，或是家庭的劳务的移工，或者是境内聘用的移工，它是都是依照台湾的就业服务法第四十六条来进行聘任。可是，呃，境外聘用的移工它所用的法令是比较不同，是境外移工是用所谓的呃，这个我国非我国籍的这个移。船员许可及管理办法来进行聘任，那也因为这个法令的不同哦，所以他们所是以及工作形态的不同，所以他们所跟劳基法的相关的这种所谓的关联性也会有一些些的差异哦，例如说。一般的移工它是适用于劳基法的哦，可是家事移工它其实并不适用于劳基法啊、哦。那所以它本来是想要希望透过所谓的家事劳动劳工的这个保障法，可是到目前为止都没有通过。而境内聘用的移工是适用于劳基法，而境外聘用的移工因为是在其他的国家聘任，所以我们的政府就会觉得你是不适用于劳基法。那也因为这样的差别，我们就可以看得到。他在劳动法令上面的一些不同哦，呃，一般的这个所谓的移工，它是有劳保的，然后它基本薪资是按照这个劳基法来进行这个呃所谓的聘用的方式，而家式移工其实是不是用劳基法，所以它的薪资是由劳雇双方自己去协商。虽然是双方他们去协商，但是移民的移工的这个母国呢，其实也会介入来保障自己国民的一些权益哦，譬如说移工如果要出境，就需要去审。和文件嘛，那通常会要求这个有要看到这个劳动契约。如果说这个基本薪资是低于这样一万七千元台币的话，移工的母国不会放人出境。印尼当局之前有曾经和台湾谈到要提高到一万九千元，目前还没有实施。但因为这个台湾对于家事移工的需求很高，也有中介费，中介中介呢也会向这个雇主去建议，在签约的时候就用一万九千元的基本薪资。那在境内的渔工聘用的渔工他是有劳保，而且经依照这个劳基法进行保障。那境外聘用的渔工事实上是没有劳保，但是一般来讲会聘用用用这个所谓的意外险的方式来去进行保障。可是，在薪资上面，因为它不适用于劳保，所以它的基本薪资是依照这个所谓的境外雇佣的这个相关办法哦，一般来讲是大概450元美金。那这450元美金大概是一万三千左右，跟我们的这个。劳基法的相关的保障哦，两万三千八百元，事实上是有一些差异的。好，那在职灾风险上面，当然呃，包括不同类型的员工也会有一些不同的职灾的风险哦。第一个就是在境内员工，我们员工、员工的部分哦，就是一般的我们所谓的外籍劳工的部分，它是现在最最。最常面临到的问题就是所谓的厂住分离，而今天早上的这个移工的抗议行动，也是在针对这个厂住分离来提出他们的诉求。而这个所谓的境内的啊，这所谓家事劳动的这个部分，它其实并不是依照劳基法。所以刚刚谈到，他薪资是比较低，然后他的休假的方式也会不同，而这个所谓的在家事劳动的部分，他所面临到的一些呃身体的压迫或者精神的压迫压力，其实相对之下也会比较大。呃，甚至有些他们自己好到目前为止，可能都还没有自己的房间，甚至有房间恐怕也没有办法上锁哦。好，那所以他们就常常会遇到一些有关于性骚扰或者所谓性侵相关的议题。那境外的渔工也好，境外聘雇的员工也好，或是境内聘雇的渔工也好，他们所面临到的问题就是海上工作各式各样的风险，而且他也很难做实际的这种所谓的劳动检查。那另外就是在呃去年这个宜兰发生这个断桥事件，我们也可以看到有很多的渔工是住在这个船上的啊、哦，所以这样子看起来有很多。在法令上面的不同，甚至这个法令当然除了不同之外，也是不足，也让他们在实际的工作的上头、工作的保障上头，也有一些呃很大的差异。那也导致在今这几年、这两三年来，我们刚上述提到的各式各样的这一种所谓的职灾的情形，或者是劳动条件这种相当不堪的这种问题，其实在。呃，至少两三年来，这个发生的频率非常非常高。我们接下来要看的是这一则新闻，是在谈有关于这个厂住分离的这个事件。我们先来看一下这一则报道
1: 。三月二日，伫咧台中大道的金属件化工厂发生火灾，三名越南籍的员工伫咧工厂的二楼宿舍，怎啊来死亡？类似的悲剧一再来发生。二零一七年冲冲冲，石卡工厂大火夺走六条员工的性命。自从一八年镜平火灾，两个义工甲六个消防员死亡。两年多以来，民间团体一再开记者会抗议，要求劳动部爱落实工厂甲大个所在爱分开。三十一再次，因国去劳动部甲义工来联乡，批评政府无重视人民
3: 。我们。自己的消防员也
1: 是一样哎，他也会死在里面呢。为什么在疫情这样子的时候，你整个把它当成是战争？可是对这个问题的时候，我们是这样子在看待。在去毛贵亚国的伊刚奥恩抗议的行动，有菲律宾籍的伊刚指出，伊发生积灾的前六年嘛是拢待在个工厂的地下室，敢那是发生低档，就让伊感觉真惊吓。你不能讲必须要打啊，你那可没有马可打啊，因为说 factory miss， 莫可是那说 basement 可没。民进党内位洪新汉是伫咧二五，也著是顶礼拜三伫咧立法院质询的要求劳动部爱落实工厂甲大所，在爱分开
2: 。我们到底要再烧死多少没有厂驻分离的员工？我认为劳动部应该把对于新的申请案，我觉得应该设定一个期限，雇主如果没有落实厂驻分离，就不给予聘雇的许可
1: 。他如果不是厂驻分离，我们就不给予聘雇许可，这个会。跟现在法令是有违背的，的所以这个部分我们会有困难。伊当阵劳动部部长柯炳春对内部嘅建议回应讲有困难。三十一早起，劳动部就发诉表示，会建议修正外国人生活照顾服务计划书嘅裁量标准，会规定头家人爱主动声明工厂内底有无危险性，而且会涂火的物件。不过劳团是表示无法多接受这款嘅回应，因为也是无法多为根本来解决问题。记者综合报道
2: 。好，这是。今年的三月，在台中大度发生的这个工厂大火，导致在三名的越南籍的移工，因为他住在这个工厂二楼的宿舍，所以他因此被活活的烧死哦。这类型的悲呃，这种所谓的悲剧，在这两年来已经发生过好几次了，包括这个戏卡的这个工厂的大火，包括近藤的这个大火。这两年来，经过统计，一共有11位的移。因为这个场住不分离，所以呢被活活的烧死，或者是呃。这个导致他们生命的这个死亡哦。那我们知道，其实呃，我们以前就所谓的客厅及工厂的这概念，在一九七零年代、六零年代，那就是你们家的工作的地方，你们家休息的地方，就是你们工作的地方。它甚至可能也有很多人是睡觉的地方。那所以这个厂住不分离，其实对于雇主来讲，它其实是可以节省非常多的这个运送的成本。但是我们也知道，在这个工厂里头，它其实呃，可能还是在运营。啊，可能还是在运作，那他们可能有非常非常多的污染，或者是在里头会有非常非常多的这种所谓的风险的存在。所以，一旦你住在工厂的附近，或是住在整栋工厂，住在住在里头，你当然在心情上面会非常非常的紧张。我是不是随时要去工作？我是不是随时就会被扣 a l n c l l 到去上班？另外一部分，如果这个工厂如果真的发生了一些火警的话，如果发生了一些灾害的话，我该怎么办？我逃得了吗？所以这几年发生的这十七条这个移工人命的这个上升呢，其实是让移工的团体是非常非常的愤怒。那其实也跟我们的政府单位跟劳动部进行了好几次的这个澄清，很多次的协调，也召开了记者会，也召开了抗议的行动。那劳动部的改善其实是相对有限哦，一个很重要的一个关。见点哦，就是他们会说，呃，这个必须要涉及到所谓的跨部会的这个所谓的协调，包括像跟内政部、跟经济部，我例如说经济部可能会去修改这个所谓的工厂的这个住宿的这个相关的规范，所以他必须要去进行沟通，要花一些的时间。可是实际上劳动部自己也曾经做过调查哦，他们曾经针对七十家工厂里面去做这种所谓的调查，那。真正能够去合格的只有十四家工厂，然后十三家工厂是有简易缺失，然后四十三家工厂呢是有严重严重的缺失，也就是有近八成的这些工厂，他们在这个部分其实是呃非常非常有问题哦。可是劳动部能够去解决的方法，大概目前大家看到是所谓的希望它能够改正，那可是实际上面的作为。呃，是有限的。那如果不改正，又可以怎么办呢？那到底在这个过程当中，有多少的厂商是真正的改正？如果没有改正，是不是受到了处罚？那这样的一些做法，会让人家觉得这十七条人命死的死的非常非常非常的冤枉。那这十七条人命也可能不会是只有这十七条，因为其实你可以看到，靖腾大火或者西卡大火，其实都是在两年多前。而今年三月又发生同样的事情，也换句话说，在这两年的期间，劳动部所做的一些改善的设施，并没有办法去解决这些问题。好，这是我们看到的是有关于这个所谓的厂住分离，就是我们看到一般移工它所会面临到的植灾的状况。我们接下来要看的是在家庭的这个所谓的雇佣的劳工，这外籍劳工，他可能在帮我们照顾我们的长辈的。这样的一个义工，他又会遇到什么样的问题呢？我们来看一下下面的这一则报道。
3: 在台湾，众所看好家庭使用人，会家属义工一直到二零一九年九月，有二十四万多人。但是家属义工无受到机关的保障，月薪普遍是一万七千元。内县基金会含义工团体发布家属义工的劳动状况调查，发现差不多三成的义工，伫伫无扣除中介费的情形之下，工资嘛是低过一万七千元的水准。大部分的义
0: 工大概都只领到一万七左右，那有的甚至呢，只是一个最低最低的一万五左右。这个里面又有百
1: 分全部里面有百分之三十五人表示，我不但没有轮替照顾者，而且可能因为被照顾人的状况比较特殊，我也没有办法获得连续八小时的休息。
3: 安怎样嘅环境对家属义工才算合理？文管设定嘅条件包括：，逐工有小电耍八点钟嘅休困，逐个月至少休一天以上。伫各组处理有家己嘅房间，阁会当锁门。有充足底车品，就算未歹嘅食面含干果之外，各组温存义工自由运用时间。但是内线基金会指出，回收嘅文管只敢阿四派义因自认为有得调接收嘅条件。参照日本来台湾担任家庭帮佣，也来结合台湾人变性新住民嘅诸多心态，一道真切嘅感受。那时候
1: ，如果比如说，像我现在转这样的，已经完全不可以啊！一一天我们会拜拜五次
3: 嘛，他会跟我讲你不可以拜拜。调查嘛显示，有百分之三十八的家属义工不遵守雇主的暴力对待，内容包括言语或者是肢体伤害、性骚扰，甚至讲是性侵害。李欣认为，不安全的住所和欠款、休喘服务，无论提照顾者和义工受暴经历有高度的关联性。会透过二次所举行的工作坊检视相关机制，甲政府提出建议或计划可行性。记者综合报道。
2: 在刚刚的那一则报道当中，我们看到立新基金会所做的统计当中，可以发现哦，其实因为家庭的这个看护的帮佣的这些劳工，他不受到这个劳基法的保障，所以他薪资是远低于于这个劳基法的哦。那他的月薪大概普遍来讲，大概只有一万几。可是实际上，如果你扣掉这些中介费用或者其他的被利率扣扣被。扣走被拿走的这些费用，他们发现有三成的至少三成的移工，他们在这个所谓的工资哦，即使没有扣掉这个所谓的中介费用，它都比一万七还要低。所以你会看到这个劳动的条件跟本国的劳工相比，跟台湾其他的这个所谓的移工相比，事实上是非常非常差的。而这个非常差，其实也包括了是。他的工作的时间是可可怕，恐怕哦。虽然在法律上面或者可能有一些他们自己一些相关的协商协调，可是恐怕那是一个无止境，因为啊，他必须要去面对的是一个可能是一个二十四小时都必须要照顾的病人，那可能随时都必须要 uncle。那那种所谓的心理的负担、心理的压力、情绪的负担，事实上是非常非常高的哦。所以嗯，虽然最近这几年这些义工团体有、哦。发起这个我要休假的这个游戏，但是其实我们的政府的回应是非常非常的缓慢，非常非常的有限。虽然他们也提出说，呃，政府也要提出说，呃，去这个所谓的制定所谓的家事劳工的相关的这个法规，可是这个家事劳工的这个法规其实并没有去这个所谓的还没有真正的实施哦。所以这些问题，可以看到谁会把。这个这个其实背后不只是反映出所谓的劳动外籍劳工的这个工作权益的问题，它其实也反映到了一件事情，就是我们的这个外籍劳工，其实他的这个在家庭的看护劳工呢，其实他承担了我们大部分的这个厂造的工作，它也反映了在台湾的厂造的制度上面的不足啊、呃，以及缺失，甚至把这个所谓的厂造的应该要有的成本或是负担给外部化，外部化就是把它。送给这些所谓的低廉的哦，这个所谓的劳动的这些外籍的劳工，那这这其实是一个非常非常不平等，或是对他们的权益是一个非常大损害的一些做法。好，除了这个所谓的在家庭帮佣的这些外籍劳工之外，我们刚刚谈到的还有一种的移工的移渔工的类型，就是所谓的愚工哦，就是在海上工作的这个做工的人。我们来看一下下面的这一则报道。
0: 拖着身躯经过厨房，再爬进狭小的床铺。外籍渔工菲利普不止出海捕鱼的时候住在船舱，平时渔船靠在岸边也是以船为家。How many
3: years you come to Taiwan? Ten years. Ten years.
0: 吃饭、睡觉、洗澡的。对呀，这边呢，那个这边就可以了，三个住啊。南方澳大桥崩塌，压死船上的六名外籍渔工。工会指出，其实当地约九成外籍渔工都是住在船上生活。一方面是雇主要渔工雇船，没有提供住宿的空间；，一方面也是渔工领取基本工资，再被中介费东扣西扣，往往月薪实领不到两万元。为了省钱，就不会上岸租房。那如果他们自己要租租房子的话，那个费用太高，他们又负担不起。一年三百六十五天都会住在船上，所以这个对他们来讲，真的是没有没有办法、没有选择的这个呃那个余地。走访南方澳渔港，可以看到有外籍渔工在甲板上洗澡，全身是泡沫；也能看到有渔工在船上露天上厕所。工会指出，两年前劳动部和渔业署有出钱，在陆籍渔工安置中心旁边在加盖一栋给外籍渔工居住，但地方人士希望可以作为观光用途，如今沦为蚊子馆。宜兰县府农业处回应，行政院政委吴泽成已要求要以安置以工为主，所以会向中央申请五千万元经费，最快明年发包装修，再承租给渔工。记者黄怡静、郭俊霖，宜兰报道
2: 。好，虽然现在的法规当中并没有规定说这些海上的渔工一定要这个住在船上，他其实也可以到这个岸上来居住、哦、可是。呃，在这个雇主啊、哦，他都常说啊，你这个雇了，我，我骗你来就是要让你雇船嘛。我们这个船进来这个呃这个港口哦，其实你要在那边待着啊。如果东西被偷了，或者是出临时出的状况怎么办？所以有很多的渔工他还是被迫的，某种程度上面他可能被迫的必须住在。这个船上啊，那当然，如果有些人他可以住到这个所谓的岸上，但是因为他们的薪水其实是比较低的，所以你要再让他们再负担这个所谓的住宿的费用，对有些的渔工是比较困难。当然有些雇主去会会去帮你付了哈，所以还是有一些人他们其实是没有办法负担起这个渔工那的这个所谓的相呃这个所谓的费用自己的费用哦。那如果你要住在船上，其实我们的劳动的法规有一些办法，就是它有规定。说，呃，这个如果你要在这里的居住环境，在这个渔船上面的居住环境应该是怎么样？但是我们很清楚知道，这些大部分的渔船其实都不太大，而在我们曾经访问过这个宜兰的渔工相关的。单位哦，于呃，这个所谓的兰于兰于呃，渔工职业工会的这个秘书长李立华，他其实也在节目当中也提到说，呃，他实际上就拿出了一些照片来告诉我们，他们在当时的生活的环境其实是非常非常糟糕的哦。所以呃，这只是办法，这只是一个所谓的他们必须要有的一种所谓的建设跟居住环境的这个办法，他没有任何的这个强制性哦。那话说来回来，我们可以看到这个所谓的渔工，这些冒着生命的危险，冒着这个非常严重的这个植灾的可能，帮我们的这个渔业的雇主赚了非常非常多的钱。照理讲，他如果是一个好的雇主，就应该要去做这种所谓提供这个相关的住宿，或者是去改善这个所谓的渔。渔船里面的这个所谓的居住的环境，但在现实上面我们看到并没有，而政府也没有任何的强制力去要求，所以才会发生在啊去年这个宜兰断桥事件当中看到的这个渔工的这个所谓的。直接被在里面被打死啊，或者是受到很多很多的这样的一个伤害的情形哦。所以呃，我们在这里还是要告诉我们的政府，你要推动新南向政策讲的这正天价上，好像我们对于所谓的东南亚的这些国家有非常非常多的这个热情，也希望跟他们做生意，也可以有一些彼此的交流，但是在现实上面看到这些基本来工作的。这些东南亚的朋友，其实他们劳动条件真的是很差，那真的是不够好。所以你要做新南向政策，人道基本的劳动条件根本就应该是新南向政策要做的第一步。以上就是这个礼拜的灿烂时光会，可是我们下次再会，拜拜。